0: Wel eens gehoord van de Ghanese Aquasi Frimpong? Nee, ik bedoel natuurlijk niet die rapper die een einde wilde maken aan Zwarte Piet. Ik doel op de in Nederland opgegroeide Ghanese skeletonner Aquasi Frimpong. Vlak nadat Feyenoord Groningen werd afgevloten en Bart van Hintum voor de harde kern van Feyenoord de horlepiep danste alsof het zijn laatste was... moest ik heel even aan deze Aquasi Frimpong denken. En waarom? Nou, dat leg ik je even uit... Aquasi Frimpong had jaren van zijn leven opgegeven om op de Olympische winterspelen het Afrikaanse continent trots te maken. Als skeletonner dus. Maar vlak voor hij zich kon kwalificeren voor de Spelen in China, kwam het vreselijke nieuws. Een positieve coronatest. Nog voor het er echt om ging spannen, haakte hij af. En juist zo zie ik de situatie van Feyenoord een beetje. Want... Nog voor de eredivisie in de maanden april en mei aanbeland is, doet de ploeg van Arne Slot niet meer mee in het titelgeweld. In de competitie resteert een strijd met AZ, en misschien wel met FC Twente, om de derde plek. Terwijl die wetenschap zaterdagavond indaalde, besefte ik dat dit soort potjes winnen of niet winnen helaas het verschil is tussen een topseizoen en een goed seizoen. En laten we wel wezen, juist wij hebben afgelopen zomer in de podcast met Clem gezegd dat dit een seizoen is waarin we niet te veel van Feyenoord moeten verwachten. Waarin we de beleidsmakers en de trainer de tijd geven om de nieuwe koers te varen. Waarin we vooral het proces moeten respecteren. En waarin we genieten van de pieken en leren van de dalen. Maar het zal het aard van het beestje wel zijn. De oppervlakkige gedachte van deze supporter is toch de vrees dat Feyenoord komende zomer weer helemaal opnieuw begint. Zeker wanneer je twee of misschien wel drie sterkhouders verkoopt en maar moet afwachten hoe hun vervangers presteren. Dat juist het beste voetbal dat ik Feyenoord in jaren heb zien spelen... zonder tastbare beloning blijft, ja, dat is voor mij niet te verkroppen. Of toch wel? Want in de competitie doen we dan misschien niet meer mee om de knikkers. Gelukkig draait Feyenoord Europees nog volle bak mee. Het welbekende vangnet is niet langer meer de landelijke beker... die een misgelopen titelrace al zo vaak vergoeilijkte... Maar een Europees toernooi, de Conference League. Ja, en Arne Slot laat ons dromen. Dus tijd om te treuren is er nog lang niet. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Keingelool. Ja, je hoort het al, dat doen we op afstand. Er is helaas weer corona in de Keingelool crew nou, gesneakt. Maar ja, goed, op afstand kunnen we ook prachtige dingen maken. En dat ga ik deze week doen met Jopie. Hey! En met Misha. Hey, Wes! Ja, zeker. Het is er uh, drie maal zetten. Zeeland, Sirikzee, oh Nee, trouwens, dat zijn er gewoon vier. Soete meer en Zwitserland.
1: Jazeker. Ja, zeker. Ja, het klinkt als een hele foute boyband. Zet drie, maar... Het is, uh, ik, ik hoop dat wij uh, ja, ook wat zoete deuntjes weten te brengen vanavond. In de vorm van mooie woorden over uh, ons geliefde Feyenoord. Want, ja, ja, en voor, vooral een beetje opbeurende woorden misschien ook wel. Hè? Ik bedoel... Uh, ja
0: ik, ik verhoorde mijn gevoel uh, een beetje in de aftrap. Ik was uh, afgelopen zaterdagavond echt niet te genieten. Ik weet niet hoe het met jullie zat, maar ik kan me niet voorstellen dat het heel anders was.
1: Hij kwam hard aan. Het was ja. een, uh, een wedstrijd die je van tevoren denkt, van, nou, daar gaan we uh, redelijk makkelijk van winnen. Ondanks dat die uitwedstrijd helemaal geen makkelijke wedstrijd was, gebleken. Maar ik, ik had geen enkel scenario, had ik rekening gehouden dat wij thuis punten zouden verliezen tegen FC Groningen. Um, ja, je, je dacht steeds aan plek 2. en nu is de realiteit dat we toch vooral meer naar beneden moeten gaan kijken. Want het gat met PSV is inmiddels zes punten, het gat met AZ is nog maar één punt.
2: Ja, en vergeet FC Twente niet, Johan. Nou, ja, ook uh, terecht,
1: daar moeten we ook naar gaan kijken. Maar goed, ik, uh, ik, ik vind dat best, uh, best vervelend, die constatering, dat, uh, dat je toch ja, zelfs nog eventjes hebt nagedacht over de single misschien. We stonden er dicht op. Ja, en nu uh, ja, deze, deze, twee deze twee puntverliezen vorige week in Alkmaar... en nu dan tegen FC Groningen, die hakken er wel in. En, en misschien is het meer he wel het, het, het spelbeeld in de eerste helft. Want ja. ik denk dat deze wedstrijd, als je het gewoon weer analyseert... Best wel weer in het verlengde past van uh, heel veel andere wedstrijden waarin we punten hebben verloren. Hè, denk aan FC Twente, denk ook aan Groningen thuis. Denk aan RKC. R RKC. Weet je, dat zijn allemaal van die wedstrijden waarin je niet minder was, maar uiteindelijk wel niet met de volle buiten naar huis gaat. Dat was nu weer. Weet je, als je al die kansen weer ziet, uh, dan is dat uh, uh, toch weer een mirakel dat we niet met drie punten naar huis gegaan ja, zijn.
2: Ja, het blijft toch wel ja, een herhaling van zetten of zo dat, dat wij op een, een of andere manier dit soort wedstrijden toch. Uiteindelijk niet kunnen winnen. Terwijl ik vorige week heel erg stellig was van... Ah, we moeten die wedstrijd ook nog maar eens thuis zien doen. Maar als we zo beginnen...
1: Nou, kijk, Groningen was gewoon... Die heeft ons overklast. En, en dat is ook een compliment waardig aan FC Groningen. Ja, die dacht, de eerste
2: 20 minuten echt heel goed.
1: Ik dacht na RKC en ook uh, en, NEC en Sparta... Waar alle, twee ploegen, alle drie ploegen die met vijf verdedigen speelden. Ik dacht, nou van dat trauma zijn we wel verlost. Maar FC Groningen, uh, die deed het gewoon heel slim. Die voetbalde ook gewoon echt heel goed. Dus ook echt ja. complimenten richting FC Groningen.
2: Snapten jullie de, de wissel Pedersen -Gertruiden? Nou... Want uh, omdat Geert in de wedstrijden tegen NSC en zo ja, het prima deed, en, had ik Pedersen niet zo erg verwacht eigenlijk. Nee, ik
0: vond, ik, ik vond het eigenlijk... Ja, je merkt toch dat er ook uh, onder het legioen een soort... Uh, Twee kampen zijn, want heel erg veel mensen vinden Gertruida nog wekelijks slecht spelen. En daar snap ik echt helemaal niks van. Want ik vind Gertruida de Portjes die hij dit seizoen in de basis begonnen. En er zal vast wel eens een uitzondering naar beneden bij zitten, uiteraard. Zoals het voor iedereen geldt. Maar ik moet zeggen dat ik Gertruida een hartstikke steady seizoen vind spelen. Verdedigt hartstikke goed. Heeft al een paar keer Senezi goed vervangen. En juist tegen de andere kant die twee
2: spelende teams was hij echt heel goed. Daar voegt hij op het middenveld als een extra uh, pionnetje. Voegt hij daar best wel veel aan toe?
0: Ja, maar ik vond, ik vond dat Pedersen. Uh, zeker die eerste 20 minuten. Want Johan noemt het. Groningen was die eerste 20 minuten echt uh, ja, net iets beter dan Feyenoord. Maar de keren dat Feyenoord uitkwam. vond ik de rol die Pedersen had. Uh, nou, die kon je duidelijk zien en hij stond echt een paar keer, leek het wel rechtsbuiten met die balletjes. Dat was grappig Petersen om te zien. was
1: mega gretig. Die, had ja, ja. die ik was altijd vreselijk gretig, ja. die, die, nou, die, Maar ik zeg niet graag... dat hij slecht speelde, hè? Nee, hij, hij was een van de betere, misschien nog wel, maar je merkte gewoon dat hij zo graag wilde, want hij, hij euh, euh, nou, maakte, was soms iets te enthousiast dat ik dacht, joh, iets een beetje doseren, want anders houdt je het einde van de wedstrijd ook niet. Nou, dat, dat bleek ook zo Is te zijn dat het. hij uiteindelijk niet in 90 minuten heeft kunnen spelen. Maar ik was met name geschrokken, weet je... We krijgen wel eens het kritiek dat we te positief zijn. Kijk, ik vind Arne Slot het beste wat Feyenoord in, in jaren is overkomen. Ik, ik ben zo gigantisch blij met wat die man voor de club heeft betekend inmiddels al. Ondanks dat is dat zo, een... ja? Ben jij echt blij, ja, oh, ja? Ja, ja, <lacht> hebben we gelukkig niet zo heel vaak nee, weer, hier ik... zo in deze podcast gezegd. Maar, ik. maar, maar ik, ik ben ook iemand die wel gewoon kritisch is wanneer dat nodig is. En als ik dan achteraf het artikel op VI Pro lees en, en, en hoor dat... Arne Slot ervan uitging dat uh, uh, Groningen met een, uh, een uh, 4-2-3-1 zou gaan spelen. Dan denk ik, ja goos, da, 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 deze had je toch van mijlenver zien aan kunnen komen. is niet komen. helemaal
0: waar hè, wat je nu zegt. Hij heeft uh, voor de camera's gezegd dat hij met twee varianten heeft, uh, rekening heeft gehouden. En
1: ook de variant waar Groningen nu mee speelde. Oh, ja. uh, dus wat dat betreft, ja, ja goed. Maar dan, maar dan nog, wat, wat dat zag je weer. Kijk, als je dat, die uitgoal ziet van hoe we die tegenkregen toen in Groningen. Dat we gewoon, daar wisten we niet goed druk te zetten op, op, hun, op hun mensen, waardoor uiteindelijk die, die Duarte, die overigens wederom een hele goede wedstrijd speelde, die bal in Groningen over 40 meter zo kon geven aan Strand Larsen. Ja, nu was het weer gewoon, we stonden verdedigend niet goed. Til en een Linsen momentje, liepen momentje keer. Een momentje binnen
0: 10 minuten, denk ik, uh, Johan, dat uh, die Duarte die jij net zegt, die geeft een balletje buitenkant voet op Strand Larsen. Ja. Nou, die staat nog vrij ver van de goal vandaan. Uh, Senesi nog voor hem. Ja, en ik ik weet niet wat Sinesi daar doet, maar die stapt daar verkeerd in of zo. En, en die Strand-Larsen gaat alleen op Bijlo af. Ja. En dat was eigenlijk exemplaris voor die eerste 20 minuten, waarin er voor Feyenoord niet zo heel veel klopte. Uh, maar ja, Bijlo gelukkig een paar keer goed in de weg stond om, om een tegengoal tegen te houden. Ja, dat, dat, Op een gegeven moment ging hij er toch in door, door Michael Leeuw. En dat was ook, was ook gewoon niet heel goed verdedigd.
1: Laten we gewoon eerlijk zijn. Nee, wat dat doet, dat Uichnes en Malacia die, die vergeten daar gewoon uh, de, de kort op te zitten. Want wat Uisnes laat die, die Bjorn Meijer, die overigens ook goed speelde. Laat hij echt volledig uh, uh, makkelijk die voorzet geven. En, en, en ja, de Leeuw die, die, die heeft geen verdediging in de buurt. Die kan hem gewoon vrij inschieten. Terwijl Malasia op drie meter staat te kijken. Ja, dat zijn slordigheidsfouten. Die, die had gehoopt van Feyenoord dat die er wel een beetje uit zouden zijn. En, en daar ben ik wel van geschrokken. Kijk, hoe ze zich weer revancheren. Wederom knap, want uiteindelijk, ik zei het net al regende het kansen en ja. en
2: ja een beetje ja maar voor je dat maar nou echt stond op een gegeven moment ja. ook gewoon echt met 10 man voor de goal en ja, was ook gewoon niet meer doorheen. Ja, ja maar te wat komen. zou jij doen als je ja.
1: Groningen was? Ik bedoel ja. als wij
2: nee, hetzelfde uh, het is, hetzelfde. Je moet een
0: beetje denken alsof wij in uh, Bernabeu met 1-0 voor staan tegen Real Madrid. Nou ja, goed nou, nou maken we onszelf misschien een beetje te groot, maar je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. Ja dan zouden we ook vol op de verdediging gaan als we daar 1-0 voor staan uh, oh, maar... 25 minuten voor tijd ik zeg eerlijk niet dat ik het niet begrijp. Nee en, en ik, maar ik vond, we hebben, we, hebben, we hebben vooraf besproken over Groningen dat het zo'n stugge ploeg zou zijn. Ja. En ik vond dat eigenlijk wel meevallen. Ik vond, uh, sterker nog, als Feyenoord de bal had in de verdediging, dan zetten zij al vol druk. Ja. Ik heb uh, de, de, uh, Adrie Poldervaart, die Danny Buijs verving, heb ik nog eventjes gebeld ook. Want we kennen elkaar, dat heb je misschien in een uh, eerdere podcast wel eens gehoord. Hij heeft natuurlijk ook een keer aan een tegenstander meegedaan natuurlijk. Um, en, en ik vroeg dat ook van joh, hebben jullie nou zo.? Hè, jullie spelen natuurlijk met vijf man. Nou, jullie weten waarschijnlijk ook wel dat Feyenoord daar toch wat vaker moeite mee heeft. Heb je daar een beetje gebruik van gemaakt? En toen zei hij eerlijk: van nou ja, wij hebben eigenlijk helemaal niet. Iedereen denkt maar dat wij zo stug zijn. Maar we hebben eigenlijk uh, hartstikke uh, hoog druk gezet als het kon. En natuurlijk op een gegeven moment wordt je gewoon. zegt hij, ja, dat is gewoon de kwaliteit van Feyenoord. word je gewoon teruggedrongen. Ja. Weet je wel. Ja. Dus we kunnen allemaal kijken naar Groningen: van ja, die staan we lekker met z'n 11 te verdedigen. Ja, dat kan ook gewoon de kwaliteit van Feyenoord zijn, hè? Nee, dat,
1: tu tuurlijk. Maar wat jij vroeg net, van, vond je dat Feyenoord zoveel kansen heeft gehad? Ja, vind ik wel. Voor rust heb je natuurlijk met N-Linzen en, en met uh, en, en Til twee onwijs grote kansen. Die koppel van Sinisterra, die, die echt gigantisch slecht inkopt. Ja. De, bal, de bal op de paal van, de, van Dessers. Ja. Dat, dat, zijn al, dat zijn al vier kansen waarvan nee, je... Ja, oké, okay, tuurlijk. Maar wel en als je uiteindelijk ook uh, de,
0: de XG hè, ziet... Hè, de, de... ja hoe heet het cijfer? Nou, de expected goals. Ja, ja nee, dan zie je ook wel dat, dat het weer
1: 2,64 is. En Ik, ik wil er toch iets over gezegd hebben. Want, ik, want in jouw aftrap zat ook een stukje zagrijn. Ik moet ook eerlijk bekennen dat na die wedstrijd zaterdagavond... dat ook het zagrijn bij mij wel echt wel er redelijk zat. <laughs> maar... maar... Kijk, het, het stomme in die, in die fucking voetbalsport is... Op het moment dat Dessers die bal er wel in komt Ja, dan heb je een totaal
2: dat, andere... Dat, dat, dan gaat het, niet,
1: <laughs> dat gaat het niet over Fred Rutte, waar, die ik iedereen eens hoor over spreken. Dan gaat het niet over Dick Advocaat. Dan wordt de naam Joey Veerman nooit genoemd. En nu ineens zegt iedereen... Oh, Joey Veerman hadden we erbij moeten... bij. Oh, gaat dit seizoen net zo zo worden als dat onder Fred Rutte? Uh, oh, Dick Advocaat deed het eigenlijk niet zo heel slecht. Ja, weet je... Dat soort, dat soort gesprekken waren er nooit geweest... Op het moment dat die bal erin was geweest. Dus je zie je. Hoe, hoe ja, een bal 2 centimeter minder rechts of 2 centimeter minder links een, een, een totaal ander gevoel geeft aan deze wedstrijd. Nee, maar ja, dat, dat is
0: er ook wel een beetje. Kijk, wij hebben natuurlijk ook naar uh, na Sparta en naar AZ en ook uh, naar Slavia Praag hebben we ook uh, geweldige, euforische stemmingen ja. gehad. Maar ja, die, dat had ook anders geweest als, als dashers die ballen in die, hè, toen drie keer in de blessure er niet in had geknald. Ik bedoel, het voetbal draait ook wel een beetje om, om, ja, om winnen geluk, en verliezen natuurlijk, ja. hè? Zo is het ook. En, en we kijken ook wel verder dan dat. Hè. Dus we gaan vaak ook iets dieper, hè, iets meer de diepte in, in deze podcast. Maar ja, het gevoel is natuurlijk, wat, wat nu blijft hangen, is dat je eerst van AZ hè, verliest. Ook gewoon met, met een fase in die wedstrijd waarin je compleet ondersteboven wordt gespeeld. En ook tegen Groningen heb je gewoon, heb je gewoon een, een eerste 20, 30 minuten waarin je gewoon ja, weer niet heel erg een bijzonder spel laat zien. Ja, ik
2: vraag me af waar, waar dat vandaan komt dat ze die scherpte dan op dat moment niet hebben. Of voor een bepaalde druk op hun hangen of zo. Omdat ze zichzelf misschien wijs hebben gemaakt van... Ja, we, we kunnen echt meedoen om, om die kampioenschap.
1: Dat, dat, dat is uh, wederom vervelend van zo'n zaterdagavond. Want dan zit je de hele zondag zit je geïrriteerd... naar al die andere voetbalwedstrijden te kijken. Want ja, hè? ja. dan zie je ook nog allemaal op het, het valgreepje... Uh, het onterecht met hensballen en zo. Of met, met bullshit penalty's zien ze winnen. Maar... maar... Ik, ik, ik zie nu ook dat mensen heel erg beginnen te piepen en te zeiken over... Ja, weet je, met een spits dan, met een spits dit. We gaan het straks echt nog wel over Linse en over dersters over en over til hebben. Dat lijkt me wel terecht. Ja. Maar, maar je ziet ook Ajax met een, met, een, met, een, met een spits die 25 miljoen gekost heeft... en relatief makkelijk ook in de Champions League uh, scoort. Dan zie je ook dat Ajax het ook maar de, de meest grote moeilijkheden heeft... in eigen huis tegen RKC. Dus we moeten nu niet denken dat als we straks wel een, wel een spits zouden hebben... die er makkelijk 20 maakt dat het dan even allemaal opgelost nee, is. Nee, maar is bij Ajax is het soms, en soms heb je en dat is
0: zonder nou zonder nou gelijk een hele analyse over Ajax los te laten. Bij Ajax is het vaak uh, het, toch een beetje een uitzondering. Dit soort wedstrijden die zij... Uh, die, die ja, hebben dit dus vaak in eigen huis tegen RKC. Nee, ze hebben het nu twee keer achter elkaar. Ja. Maar Feyenoord heeft dit seizoen echt best wel vaak gehad ja. dat we gewoon dat we gewoon die die, die spits uh, dat we, dat daar iets aan mankeerde op de een of andere ja. manier. We hebben desert voor
1: open doel zien missen tegen Twente, karrenvragt
0: naar kansen uh, twee keer. Winnen ze
2: vaak één op één. Ja,
0: nou, maar, ja, het,
1: probleem, het probleem bij Linssen nu is, want nu ja, dan hebben we de, 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 de roze olifant in de kamer hebben we dan ook maar eens aangepakt. <laughs> de roze olifant in de kamer, ja, <laughs> ja, maar, maar acht balcontacten, dat, dat, en dan ja. heeft, hij, heeft hij 60 ja, dat minuten bijna gespeeld. Dat, dat geeft wel aan dat hij, ja, en het is, is niet, de laatste weken heeft hij al relatief weinig balcontacten. Acht is wel echt een, een vreselijk dieptepunt. Dat betekent dat op een of andere manier de chemie met, het, met de rest van de ploeg... We weten hem niet te vinden. Ja,
2: hij wordt ook niet echt in betrokken of Nee, zo. Ja,
1: Het is een combinatie van beide. Want, want Dessers in dat half uurtje heeft twaalf balcontacten. Dus die, weet je, die, die is veel makkelijker. En, nou, die is al bij drie kansen is die betrokken. Dus... Nee, maar je zag hem toch ook op een gegeven moment uh, in de eerste helft. Ik weet niet of jij dat al vanaf de tribune hebt gezien.
0: Maar zag je Jaan Baks die een, die een actie maakte en die wilde een voorzet geven. En die geeft hem eigenlijk een beetje op de Ja, op de vier meterlijn. ja En wie staat daar zo... Weer uh, ja, klopt. totaal niet. Ja, Linse, die staat gewoon nog ja. vijf meter erachter. En die staat dan met zijn handjes zo Van ja, je moet hem hier geven.
2: Ja,
1: ja dat, is, dat is frustrerend. En, en dat. dat nou ja, we, we hadden het toevallig donderdag al gezegd. Je moet Linse geen, uh, geen basisspeler maken. Want die scoort eigenlijk nooit tegen Groningen. Tegen Zwolle scoort hij wel. Nou, de, dus dat is dan in ieder geval een geruststelling voor volgende week. Maar ik, ik denk dat het momentum. En we gaan straks in het laatste item er uitgebreid over hebben. Het momentum nu voor Dessers wel is om hem een keer een basisplaats te geven. Want Lindsay, je kan, je kan alles van hem zeggen. Hij werkt hard, ja zeker. Maar, maar het is al weken niet goed. En, en dan moet je op een gegeven moment... Moet het, wordt het, moet het een plek op de bank worden. Ja. En, en, en het, hetzelfde geldt voor voor Teel, Want wat hij wat aan het doen was... Ja, dat, daar ben ik ook nog steeds nieuwsgierig naar. Want die had ja. zoveel ruzie met die bal. En ja... Maar dat... wij we hebben wel eens, dat is wel interessant misschien, hè? we hebben
0: best wel eens achter de schermen in onze appgroep, in onze befaamde appgroep, hebben wij discussies gehad. Ja. Zeker, dat was toen een beetje rond de winst erop. En dan vroeg ik jou van joh, maak nou eens een top 10 met spelers die, die, hè, van dit seizoen, waar jij een beetje van zegt van nou, die zijn mijn, die zijn mijn favorieten. Ja. En ik kon het eigenlijk gewoon niet begrijpen dat Til daar niet in stond. En nee. natuurlijk heb ik ook wel gezien dat hij echt wel wat houterig voetbalt, maar ik bedoel ja, tot op heden heeft hij 19 goals gemaakt voor Feyenoord in één seizoen. Dat is. Eh, eh, Eredivisie en Conference League bij elkaar. Ja, ja. Ja, dat, is, dat is hartstikke veel, weet je wel. Dat is, dat hebben we, al jaren hebben we dat onze nummer 10 niet, eh, niet zien doen. Dus wat dat betreft begreep ik dat, uh, begreep ik dat vaak niet. Maar ja, ja ik bedoel, als zo'n speler nu al een paar wedstrijden op rij en net zoals Brian Linsen gewoon ja, niet echt levert, weet je wel. In het, het spel eigenlijk alleen maar slechter maakt. in plaats van aantrekkelijker. Ja, dan wordt het problematisch. En dat is, nu aan, dat is er nu aan de hand.
1: Ja, en, en we noemen nu deze twee. Maar die andere twee kompanen voorin waren natuurlijk ook desastreus. Want Sinisterra ja. was, was echt weer niet, niet om aan te zien. En, en, en ja een bak. Ja, dit was box, misschien ja. wel de slechtste wedstrijd. Dat was echt, dit was echt niet te doen. Ja, als je dan de vier voorin allemaal niet in vorm hebt. Ja, dan heb je, dan heb je, het, heb je het elke week lastig. Dus...
2: Ja.
0: Nou ja, maar gelukkig zijn daar de, de invallers. Ja. Ja, we gaan het zo meteen natuurlijk de voorbeschouwing erover hebben. Dan, dan is één van die invallers er helaas niet bij. maar nee. Uh, ja, laten we maar gewoon uh, met uh, de doelpuntmaker beginnen. Cyril Dessers, ik heb een leuk statistiekje hier voor jullie. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben, maar Vertel. hij heeft uh, dit seizoen als invaller al vijf goals gemaakt in de Eredivisie. Ja. Uh, dat is net zoveel als Jozef Kiepriets ja. in, in 1992, 1993. Dat is een record, hè,
1: ja. voor de duidelijkheid. Dat dus is dat, dat zijn echt hele
0: indrukwekkende cijfers. Ja, leuk.
1: Ja, hij, hij viel weer lekker in. En ja, er was een discussie, moet die ene bal erin, ja of nee? Nou ja, goed, ik, ik denk dat hij er wel in had gemogen. Maar het is weer fijn om hem er weer bij te hebben, want uh, dat heb je de afgelopen weken ook wel gemist. Ook tegen AZ had je natuurlijk niet echt een punch die je kon inbrengen, die, uh, die het echt anders kon doen dan Linzen. Dus het is weer blij dat Dessers terug is. En, uh, heb en jij
0: die, die John van Beukering actie van hem gezien?
1: Ja, <laughs> dat, die, dat die... hij... Kreeg, na die
0: 1-0 kreeg, kreeg hij uh, nog een balletje in de diepte en hij ja. kon er achteraan, maar ik weet niet wat hij deed. Maar ja, John van
1: Beukering wordt er al twaalf jaar om uitgelachen. Hè, om ja, dit. maar weet je wat het is? Ik, dat heeft te maken met, met het juichen. Want heb je gezien hoe energiek hij aan het juichen was? Hij blij. Het is nou, dat, dat, ik blij. Ik, inmiddels al 25 keer heb ik het op repeat gezet. Van, van, hij doet 24 acties in één. Hij redt naar het publiek. Hij slaat op zijn borst. Hij struikelt. Hij draait zich nog een keer om naar het publiek. Ik, ik vind het heel... Hij, hij juicht echt tering mooi. Echt heel erg puur. En, dit, is uh... met,
0: dit is met Andy van der Meijden afgesproken geloof ik. Hè, om die, om die pijn en boog te doen. Oh, oké. Okay. Uh, uh, of met Toezani. Een van de twee. Okay, ik heb het nou. voorbij zien komen een keer. Hij had het afgesproken. En uh, dat deed hij, maar hij wilde inderdaad 26 dingen tegelijk doen. Maar ik vond het mooi wel, mooi,
1: wel mooi om te zien.
0: Nee, maar hij is, hij is ook gretig, weet je. Als we, tatoor, we hadden het net over dat uh, Pedersen gretig was. Ja, die staat er weer voor de eerste in tijden vanaf het begin in. Dessers kan zich weer laten zien en scoort ja. weer een keer, wat hij al een hele tijd niet gedaan had. Ja, en als we dan toch het over gretigheid hebben...
2: Dat was een mooi ja, voorzetje van Walemark.
1: Och, maar dat, wat een fijne speler, man. ja. Ja, het is een fijne speler. Kijk, uh, uh, ik, ik, we, we moeten hem ook pas echt gaan oordelen als hij nog iets meer heeft laten zien. Want het zijn steeds flesjes, ook op het einde van de wedstrijd, waarin de tegenstander toch een beetje moe gestreden is. Maar wederom liet hij met die ene rush ter, tussen vier, vijf mensen, waar hij eigenlijk misschien had moeten schieten, liet hij toch even wisse klassen zien. En dat voorzetje waar uiteindelijk die, uh, die, ja, die goal van Dessers had moeten komen met die bal op de paal, nou ja, dan zie je toch dat het wel lekker is om een speler uh, van dat kaliber dan in ieder geval in je selectie te hebben. En dat kan alleen maar beter worden. Want dat vergeten mensen nog wel eens, hè? want ik hoor nu heel vaak die, die vreselijke naam van die Joey Veerkamp. Uh, Veerman. Veerkamp. Uh, Ve Veerkamp, hoe kom ik nou met je? Zie Nel Veerkamp. Ja, Nel Veerkamp. Misschien is het wel een neefje van hem. Je weet het niet in Volendam, hè? Nee, maar, maar van dat geld waar we Joey Veerman dus niet van hebben gekocht, hebben we Wollemar gekocht. Nou, als ik moet kiezen, tuurlijk, ik zie dat die Veerman het echt wel goed doet bij PSV. Maar ik denk dat wij veel meer hebben aan een rechtsbuiten die uiteindelijk ook. nog kan ontwikkelen, die ook nog een paar jaar jonger is. Dus laten we alsjeblieft stoppen met elke keer noemen dat die Joey Veerman zo goed is. Ja, hartstikke leuk, maar uh, helaas te duur en we hebben er een veel leukere speler voor gekocht, vind ik echt. Maar goed, hey, wat anders. Ik heb, ik heb nog twee dingen die ik met jullie wil bespreken. Eén, ik, ik, ja, ik heb natuurlijk die nieuwe rubriek die ik zelf bedacht heb, Clownje van de Week... Die gaat deze week toch echt wel naar de KNVB, Want uh, wat, wat, wat die nou weer hebben gepresteerd... Naar ja, de KVB. ja. Ik had toch verwacht
0: naar iemand anders. Oh. Zeker. Ik, heb, ik, zit, ja, ik, ik dacht dat ik taro wilde hebben. Maar ik zit vrijdagavond zit ik dus naar uh, Vitesse Sparta te kijken. Ja. En dan zie ik in één keer een supporter op het veld komen. Dan ja. gaat daar gaat van alles mis in de laatste paar ja. minuten. Die, die ja. wedstrijd die moet nog steeds uitgespeeld worden. Of iets
1: anders. Ik weet het niet.
2: Ja. Het schijnt een Duitse te zijn, hè?
1: Ja, dat ze, dat ja zeggen ze, dat, daar waren ze heel snel bij om dat te zeggen. Maar daar geloof ik geen ene pepernoot van. Als ik nee, die supporter ben. die in één keer die, die op de keeper wilde afrennen... maar die
0: was even vergeten <laughs> dat hij zelf 1,63 meter was... en die keeper, hetzelfde als het, dat Freek in één keer... op Justin was <laughs> afrennen of zo, weet je wel. <laughs>
1: ja, nee, maar goed, dat was wel de aanleiding van... De, mijn nominatie voor de clown van de week. Want we hebben het natuurlijk over de KNVB. Want door de ongeregeldheden bij Vitesse... worden dit weekend in de Eredivisie... De camera's op bepaalde posities niet bewand. Bij de wedstrijd van Feyenoord is er daarom vanavond geen buitenspeltechnologie beschikbaar. Bij de overige wedstrijden dit weekend geldt dit niet. Ik heb dit 24 keer gelezen. Dit was nogmaals een tweet van de KVB zaterdagavond. Ik snap echt totaal niet wat het een met het ander te maken heeft. Ik dacht misschien komen ze er in de loop van het weekend nog op terug. Dat is niet gebeurd. Dit, dit brengt zoveel vraagtekens en daarom hebben ze zichzelf andermaal voor de 400ste keer hebben ze zich gedisqualificeerd. Wat een onvermogende, debiele <laughs> ben is het ja, daar. Ja, maar Johan,
0: Johan, de, de kloppen man, wat je zegt en ik, ik ben het ook wel met je eens. Maar als we het dan toch over debielen hebben, zijn het al die debielen die de, die de afgelopen... Nou ja, een paar weken of maanden misschien wel, hè, sinds dat de stadions weer, weer open zijn, sinds afgelopen zomer. Het lijkt wel alsof we met schuim op de bekken die supporters ja. soms naar de stadions gaan. Er zijn het uitsupporters van Vitesse of van Utrecht. Uh, ook bij Feyenoord hebben we een blikje Red Bull uh, op het veld gesmeten ja. zien worden. Ja. Het, gaat, het gaat verdommen. Hartstikke vaak fout, man. En wat, wat, wat willen die gasten nou bereiken? Dat, want het gaat nu al gaat het erover. Ja. Er wordt de vraag opgeworpen van, moet de uitpubliek
1: nog welkom zijn bij Eredivisie-wedstrijden? Nee, ja, dat is terecht.
0: Wat, 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 wat zijn deze mafkezen nou met z'n allen aan het Ja, deal?
1: ook in het verlengde daarvan, aanstaande donderdag gaan we natuurlijk weer Europa in. Ik, ik hoop dat echt iedereen zich weet te gedragen in dat stadion, want de UEFA die, die is niet scheutig om een boetes uit te delen of... Uh, andere sancties. Het zou echt een doodzonde zijn dat we straks echt, echt die, die, die road naar Tirana mogen volbrengen. En dat we dan straks in de halve finale geen supporters mee mogen nemen. Dus nou, iedereen, of het nou ik, een Europese wedstrijd uitsluiten. is, uh, landelijke competitie, bekerwedstrijd. gedraag je, gooi niks op het veld. Uh, en zorg dat de club niet in de problemen komt. Hey. Als laatste, voordat ik naar mijn befaamde, geliefde bakers ga... <laughs> ...ik had nog even een quizvraag voor jullie. Ik, ik doe een zoals... beetje... Ik, ja, ik, ik geef jullie weer de tijd om er even over na te denken. Want afgelopen zaterdag speelde Marcos Senesi zijn honderdste wedstrijd in de Feyenoord-shirt. Hartstikke tof. Mm -hmm. uh, sinds zijn debuut in 2019 uh, bij Emma uit was natuurlijk zijn allereerste wedstrijd. Die liep natuurlijk niet zo heel goed. Uh, da daar leek het een miskoop. Nou, Inmiddels kunnen we wel zeggen dat het gewoon een prima speler is gebleken. Maar mijn vraag aan jullie... In die honderd wedstrijden, met welke speler heeft hij nou de meeste minuten samengespeeld? Zo. Denk er even over na, komen in het einde kom ik erop terug. En dan nu, ja. de Bakens.
2: Bakens
1: in de vette. Ja jongens, het, het was weer, het, dit zijn eigenlijk lieveling, mijn lievelingsweek. Als, als de wat obscuurdere namen uh, furoren <laughs> maken. Iedereen ziet wat de vrije het goed doet. Of weet je wat, dat soort prestaties. Maar dat, die, die liggen heel erg op de oppervlakte. Maar als, als we zeg maar in de wat lagere competities, in de wat minder bekendere competities opduiken, vind ik heel tof. Nou, op nummer drie heb, heb ik Christian Simon. Hé, hey, ja, ja. Christian die, Simon. Ja, op, man. Nu, dat is die gozer
0: die, die Feyenoord gewoon naar de zilveren bal heeft gegaan. Ja, de zilveren he? bal. Zeker,
1: zeker. Nou ja, die, die is <laughs> tegenwoordig uh, geen basisspeler meer bij zijn. Uspest, mag alleen af en toe nog in een bekerwedstrijd opdraven als basisspeler. Hé, hey, en toevallig moesten ze deze week een bekerwedstrijd spelen tegen... Bekke Chaba, de kwartfinale van de, de Hongaarse beker. Geen makkie, hè? Nee, en, en na drie minuten knalde hij een bal van een meter of twintig lekker in het doel. Uiteindelijk werd die wedstrijd 2-3 en nu gaan ze in de halve finale spelen tegen Paks. En dat is de nummer vier van de Hongaarse competitie. Ze staan zelf achtste, dus dat wordt een lastige uitwedstrijd. Maar ze staan in ieder geval in de halve finale van de beker, dus hartstikke knap. Ja. Op nummer Twee, dan gaan wij naar Brazilië. Daar zijn inmiddels oh. de staatskampioenschap van São Paulo worden daar gespeeld. Ja, heerlijk, heerlijk.
0: <laughs> ja, dat is heerlijk. Hè. Ja,
1: en, da en, da en dus daarin, daarin doet Darlay mee met zijn, uh, met zijn nieuwe club Mirasol. En die moest in de Campeonata Paulista spelen tegen São Bernardo... En uh, nou ja, als, na 60 minuten kwam, uh, kwam zijn ploeg met 10 man te spelen. Het was daarna een heuse schietent. 25 doelpogingen kreeg, uh, kreeg zijn ploeg te verwerken, waarvan 9 op doel. En in de slotfase, in de laatste minuut van de reguliere tijd, kregen ze ook nog een penalty tegen. En wat doet Darlij? Wat denk je? En dan randselt die bal eruit, waardoor het nou. uiteindelijk 1-1 blijft. Nou, hartstikke knap Darlijke. Goed gedaan. Maar
0: ik vind het weet je
1: wat ik nou zo bijzonder vind.
0: Je ja. hebt dan zo'n, zo dat mogen de mensen best weten, je hebt best wel een aardig lijstje met al deze spelers erop die in deze rubriek terugkomen. Zeker, hè? zeker. En, dan, en dan, zoek jij dan zoek jij dan op die club of zo, hè, op een gegeven moment. En dan zie jij 1-1. En dan kan je denken: nou goed, uh, nee, niet de, een dikke
1: overwinning of zo. Of, de diepte ja, in. Ik ga er voorbij. Maar ja. jij kijkt
0: al die wedstrijdjes, kijk jij gewoon even of een samenvattingje, of Zeker.
1: Even, wat is de score geweest? Ja, samenvatting. Ik heb, als ze er zijn, want bij de nummer één van deze week is er dus geen samenvatting te vinden. Dus dan moet ik het gewoon puur doen op de statistieken. Hou ik niet hey. van, maar ja, soms moet het. Want ik ga voor de nummer één ga ik naar het tweede niveau in Slovenië. Want daar speelt Luis Pedro Pedro. Die speelde op het derde niveau in die is In de winter is hij getransfereerd naar Slovenië. Daar speelt hij nu bij de club Ilirija. Nou, als je gewoon eventjes wil genieten... om even aan te geven hoe klein deze club is. Ik heb ze opgezocht op YouTube... Daar hebben ze drie filmpjes, waaronder de Mannequin Challenge. Weet je wel, van vijf jaar geleden, dat iedereen zo speelde oh, ja, 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 ja. Dat is één van, de drie, ja, één van de drie filmpjes. Daarna nog een presentatiefilmpje van een andere speler en een 1-1 een, een spel Dat zijn de hoogtepunten in, in de 200 jaar geschiedenis van die club waarschijnlijk. Jezus maar goed, in ieder geval, Luis Pedro maakte afgelopen weekend zijn debuut de, tegen Crusco. En hij maakte een goal. En hij gaf een assist en ze won uiteindelijk met 2-0. Nou, dat vind ik dan wel dat je een terecht de nummer 1 in deze week van de Bakers bent. Dus nou, hartstikke gefeliciteerd, Louis hey, Pedro. Wat een schitterende week, Jopie. Ja, lekker. Goed weekje. Niks mis mee. Niks mis
0: mee. Ja, gelukkig was het uh, niet alleen maar bar en boos uh, dit weekend. Of bar en boos, ja, puntje tegen Groningen. Ja, kan een keer gebeuren natuurlijk. Maar er was uh, ook heel erg leuk nieuws vanaf uh, Varkenoord, waar de onder 18 van Feyenoord... De leeftijdsgenoten van Ajax-Versloeg. Ja, daar worden wij heel erg
1: warm van, Johan. Ja, natuurlijk. Elk moment dat we van Ajax kunnen winnen, dan, dan moet je dat vieren. Ik geloof dat er ook nog een wedstrijd bij de onder tien... ...ook nog gewonnen werd te, tegen Ajax. Ja, dat vind ik dan iets, <laughs> uh, iets meer niche. Uh, dat, daar gaan we het niet over hebben, nee? Nee, want, want <laughs> ja, dan, 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 dan kan ik daar niks zinnigs over zeggen. Ik, uh, ik volg het pas vanaf een beetje de bovenbouw. Maar afgelopen zaterdag, ik heb uh, de hele wedstrijd... ...lekker zitten kijken op, uh, op YouTube. Fijn zond dat weer mooi uit. De wedstrijd voor de beker kwartfinale tegen, tegen Ajax in eigen huis. En, en ja, dat vond ik wel een heel interessant puntje Want dit, dit zijn toch de spelers die uiteindelijk straks ons richting die, uh, die eerste divisie moeten gaan schieten vroeger of later. Dus ik was wel nieuwsgierig hoe ze ervoor stonden. En, en ik moet zeggen, het was geen geweldige wedstrijd. Uiteindelijk denk ik dat Feyenoord terecht gewonnen heeft. En, en, nou, en wat belangrijk. ik ex, extra knap vind als je dat elftal een beetje ontleed... Um, want, want vijf spelers die in de basis stonden, kwamen uit 2005. Die spelen eigenlijk een lichting uh, boven uh, van Open, wat ze kunnen. Dus ja. ze kunnen eigenlijk nog een, een niveautje Zo. lager spelen. Dat zijn de bekende namen. Denk aan Milanbo, denk aan Mike Klein, denk aan Janus Slorry, uh, ook de twee backs die minder bekend zijn, Breinburg en uh, Elmensdorp nou, En als je dan bijvoorbeeld bij Ajax kijkt, je hadden maar twee spelers die boven hun lichting speelden. Dus we hadden relatief Kijk. nog jong ja, team. Ja. En, en dan nog weten we uh, uh, redelijk... Uh, nou, eenvoudig niet, maar het was 3-1 en in de slotfase werd het 3-2. Dus 3-2, dat geeft een beetje het indruk dat het uh, heel dichtbij was. Maar het is, maar het is, wel, het is, wel, het is wel leuk dat het, dat,
0: het, dat het gebeurt, weet je wel. Ja. En, uh, ik, ik kan me nog herinneren dat ik, ik ga niet zo heel vaak... Uh, jij gaat echt veel vaker naar dit soort uh, potjes. Jij vindt het ook leuk om, om te kijken. Nou, ja. Als je niet kan, dan pak ik er nog een YouTube-streamtje bij ook. Lekker. <laughs> maar ik, heb, ik ben dus in, al, in heel mijn leven naar één jeugdpotje geweest op Varken. Ja, daar hebben we het in deze podcast
1: al 44 keer over gehad, volgens mij.
0: Nou nee, één keer, want uh, Feyenoord heeft uh, verloren van Ajax en daar uh, daar oh, moeten we het maar niet al te lang over hebben. Nee, ik, ik dacht het dus... het over
1: die befaamde youth league wedstrijd waar je elke keer oh als het nee, hoor, nee, or, kant nee. Ga je het over kant gaat over mijn laatste jaar hebben over die ene youth league wedstrijd. Nee, zeker, maar dat was, dat was, een soort, dat was eigenlijk een soort uh, professioneel voetbal uh,
0: die of die youth league. Ja precies. Nee, maar dat uh, weet je, dus, maar het is goed om te horen dat het dat er in uh, nou, wat is dit, in een jaar tijd, twee jaar tijd uh, dat het allemaal goed gaat in ieder geval. En dat team van Melvin Boel, daar zitten echt een paar, echt een paar uh, potentiële toppers bij. Hè? Ik word daar wel vrolijk van als je het al noemt zo. Zo'n Jeden Slory. Nou, dat, dat moet ik echt nog maar zien. Over een paar jaar wordt dat... Uh, dat is echt een potentiële steil, ja, heb nee, ik kijk, het idee.
1: Het, we, we vallen gigantisch in herhaling. En misschien is dat ook een mooie brug... richting het, het bespreken van de onder-21-competitie... Uh, maar je merkt gewoon dat Feyenoord steeds die, die laatste stap dat mist. En, en dat, dat merk je aan jongens als, als Jadon Slorry. Misschien hopelijk dat hij dat straks niet heeft. Dat Feyenoord met een beetje geluk al in de tweede divisie uitkomt volgend jaar. Met heel veel, uh, heel veel succes. Maar, maar ja, je merkt bij, bij, bij PSV en bij Ajax en bij, bij, bij Utrecht en bij AZ. Ja, dat soort spelers kunnen op het moment dat ze die onder 18 hebben doorlopen. Kunnen ze gewoon ja, meegaan spelen op het ene hoogste niveau van Nederland. En bij, bij Feyenoord is dat helaas nog steeds gewoon niet ja. het geval. Maar goed, vandaag maandag nemen we dit op. Uh, zijn de schema's bekend geworden van de tweede competitiehelft. En, en daar is ja. wel het een en ander om te doen. Even, even eerst uh, Johan, ja. wat staat er op het spel? Dat is misschien wel fijn om te weten. Nou ja, bij de onder 21 is het overduidelijk. Op het moment dat je daar uh, kampioen wordt in deze tweede competitiehelft, neem je het op tegen Almere City in een, uh, een playoffwedstrijd. Waarom de, Almere City? Die hebben eerst de eerste competitiehelft gewonnen. Ja. En de winnaar van die wedstrijd gaat het normaal gesproken opnemen tegen FC Volendam... die als slechts jong jongteam in de tweede divisie uh, in het rechterrijtje eindigt. Dat is zeg maar de route die je moet gaan lopen. Daar waar je de eerste competitiehelft uh, pas vorige week hebt afgesloten... met die overwinning thuis tegen FC Groningen... heeft ja. de KNVB nu besloten voor alle jeugdcompetities uh, voor Feyenoord... Uh, om niet een dubbel programma te spelen, maar een enkel programma te spelen. Ja. Dat betekent dus dat je elke tegenstander maar één keer krijgt. Te beginnen met Pek uit. Ja, dat is, uh, dat is uh, nou ja, een nieuwkomer. Dat, die, die zijn kampioen geworden in de, de niveau hieronder in de eerste competitiehelft. Dus die zijn gepromoveerd. Um, ja, ergens voelt het heel oneerlijk. Want hè, zeven wedstrijden speel je dus, waarvan er dus in dit geval een Feyenoord geval maar drie thuis en vier uit. Dat voelt al... Ja, niet, dat is raar. Ja, dat voelt Om. al niet helemaal fair. Nee. Het gunstig is wel. Het ja, heeft zitten... ook
2: niet te maken gehad met corona. Dat ze nu gewoon in een hele korte tijd. Nee, tempo dat, dat is ook de, de reden die KVB geeft. KVB
1: zegt dat zij niet een volledig schema kunnen voorschotelen. Met ook de interland weekenden ertussen, die voor de jeugd-internationals natuurlijk nog geldt. Maar ik heb naar het schema zitten kijken. Wat wel fijn is aan dit schema. Want ik heb het hiervoor, want die onder 21 moet dus nu gewoon alles winnen om uiteindelijk gewoon kampioen te worden. We, we, we kunnen bijna geen misstappen proloven... want als we net zo starten als de eerste competitiehelft... is het na drie wedstrijden gewoon klaar. Maar als je ziet, van, ja, we beginnen dan met Zwolle uit. Dat, is een, uh, ja, dat, dat, dat zou op zich een makkelijkere tegenstander moeten zijn. Ja. Daarna heb je uh, NEC thuis, die zijn zesde geworden. Dat is de, zeg maar die, tot van, van de acht teams, dus dat valt wel mee. Daarna heb je ADO uit, die zijn vierde geworden. Volgens heb je Groningen thuis, die waren tweede in de eerste competitiehelft... Volgens heb je nak uit, die waren vijfde. Volgens heb je Almere thuis, die waren eerste in de eerste competitiehelft. En je eindigt het eigenlijk met Willem 2 uit. Dus je hebt de makkelijke wedstrijden, die speel je, hè, tegen de makkelijkere tegenstanders speel je uit. En de moeilijkere tegenstanders, die krijg je thuis. Dat is ja, wel een Johan, voordeel. Dat is Daar zit eigenlijk... wel een voordeel in.
0: Ja. Daar zit een voordeel in, want je, want je hebt al vrij snel het idee van... Uh, jongens, we gaan dit gewoon flikken. En dan kan je... Uh, ja, dit, 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 zo werkt het in de sport. Als je eenmaal gewoon bovenaan staat, heb je het gevoel van... nou. We zijn in de buurt. We gaan boven onszelf uitstijgen die komende periode. Dus misschien een beetje een cliché. Maar ja, ik, zie, ik zie dit eigenlijk wel goed ja, komen. En, hoor, en, Johan. En als je, als je het wil bereiken. En, en je, ik bedoel kom op, maar je bent Feyenoord. En, en ja, je, je hebt toch wel een betere, uh, betere lichting dan, dan, dan al die clubs die je net opnoemt. Mag ik hopen. Ja.
2: Maar als jij dit jong Feyenoord uh, onder de 21. Capabel om deze competitie te winnen? Nou ja, kijk, als je, wat, wat, zo heb ik ook gekeken.
1: Want het eerste gevoel dat ik had toen ik, toen ik hoorde van de plannen van de KVB, dacht ik, oh, wat is dit vreselijk en dit is het nadeel van Feyenoord... want elke misstap is straks uh, desastreus. Eén te veel, ja. Maar als je de laatste zeven wedstrijden van die competitie pakt... zou Feyenoord ook kampioen geworden zijn. Want ze begonnen natuurlijk slecht, maar de laatste zeven wedstrijden... zijn we het best presterende team. Hm. Dus dat geeft wel aan dat... Uh, en tuurlijk op een gegeven moment zo'n bannes is, is weggevallen... Want die is natuurlijk weggegaan naar Nak. En uh, je bent, uh, bent Balde natuurlijk kwijtgeraakt. Antonucci zijn we is weggegaan. Ja. Maar wat je daar bijvoorbeeld voor terug hebt, is de speler Cole die, Bassett, is ja, een Cole die, die. Ja, een Col Bassett, die volgens mij nog niet heel veel kansen krijgt in het eerste. Uh, uh, Ramon Hendricks. Ja, dat zijn wel spelers die ik nu nog veel meer echt mee zou laten doen met dit onder 21-team. Want het is ook wel te overzien: zeven wedstrijden vlammen en dan nog twee finales. En je speelt in de tweede divisie. Ja, dat, 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 het zijn inmiddels nog maar negen wedstrijden. En, en ja, dat, dat is wel in handbereik. Dus dat betekent. Ja, misschien... daar zullen
2: ze echt alles voor moeten zetten, gewoon.
1: Ja, dat, dat is, dat,
2: dat... Het, ze zullen gewoon dom zijn als ze het niet zouden doen. <laughs> ja, ja, toch? Ik, vind
1: ik wel, vind ik wel. Dus ja, ik, ik ben heel erg nieuwsgierig. Nee, maar weet je, we hebben het, al, we
0: hebben het er al zoveel jaren over. Hè? We hebben, ja. Je zegt het net, we vallen in herhaling, want we hebben al zo vaak. Hebben we die beslissing van Marten van Geel en, en, en de zijne Hebben we hier al zo vaak aan bod laten komen. Nou, nu is er dus een manier om, 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 het dus, om, dat, om die geschiedenis in ieder geval weg te poetsen. We hoeven het daar eigenlijk niet meer over te hebben. Het is nu gewoon presteren. Weet je wel. Als Feyenoord gewoon presteert. Dan hoeven we het daar niet meer over te hebben. Speelt Feyenoord. En dus als ze dus uh, kampioen worden. En ze, en ze winnen die wedstrijden. Uh, die, jij net, die jij net noemde. Hè? Onder andere tegen Volendam. Jong Volendam. Die waarschijnlijk als laatste ja, geclasseerde ja. jong team uit die tweede divisie komen. Speelt fijn het volgend jaar gewoon tweede divisie. Nou, ik heb die die competitie echt uh, vaak van dichtbij gezien. Dat is een hartstikke goede Tuurlijk, competitie man. hoor. Tuurlijk,
1: man. En we gaan er nu ook gewoon vol voor. Dus jong jong boys zou ik zeggen, maar ik bedoel de Quick Boys <laughs> en Katwijk en, en al die andere clubs, we komen eraan. We komen er echt aan. Ja, maar uh, Johan, ik, ik zat nog één nog dingetje af te vragen. Ja. Uh, ik dan ook
0: elke keer van die. Uh, ik zit dan een beetje op F12 te kijken en zo. Ik ben er dus iets minder mee bezig dan jij. Maar goed, jij kan me daar dus alles over vertellen. Dat is fijn. Dan zie ik ook wel eens van die lijst voorbij komen van, van jeugdinternationals en zo. En, en ik vraag me nou wel eens af. He, levert Feyenoord nou gewoon structureel veel jeugdinternationals aan, uh, aan die ploegen? Ja, ja wat is veel?
1: Als je het vergelijkt met de met concurrentie of zo. Nou ja, dan is het eerlijke antwoord nee. Um, ik, oh. ik, heb me, nee ik, ik, ik heb me even gefocust op, uh, op de drie oudste teams. Kijk, onder 21 telt niet echt mee, want dat is, daar zit Geert Ruy daar bijvoorbeeld bij. Maar dat, dat, ja, weet je, dat, 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 dat telt dan niet meer echt mee met het opleiden, want dat zijn allemaal spelers die in de Eredivisie spelen of in, in, in buitenlandse competities, hè, zoals Wouterburger bij Basel. We ja. hebben het nu over de voorselecties. De voorselecties van de onder 19, onder 18 en onder 17 zijn deze week bekendgemaakt. Bij de onder-19 zijn er bijvoorbeeld maar twee spelers op die lijst. En dan hebben we het over Hartjes en Benita. Uh, als je dat vergelijkt, Ajax 6, PSV 5 uh, PS, uh, en AZ ook 5. Bij, ja. onder, bij de onder-18 is het slechts maar 1, En dat is Ilias El-Mossoui uh, uh, van de 32 spelers. En als je dan ziet, Ajax 7, AZ 7, PSV 4... Oh, ja, en, en, en gelukkig, en, en, dat is, en daar houden ik me dan maar vast, de, de, de lichting die we net een beetje besproken hebben, de onder 17 lichting van de 34 spelers zitten er vijf bij van Feyenoord, Milan Bo, Rust, Slorrie, Breinburg en Mike Klein. En, en dan heb je daar zes van Ajax, drie van AZ en vijf van PSV. ja, dus, moe... ja Als je het direct... als je bij elkaar optelt, is het verschil schrijnend. Ja. maar uh, ja, Is het leidend? Nee, het, 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 het zegt niet zoveel. En, en, en zeker als je bijvoorbeeld bij die onder 18 kijkt. Hè, dat is wel een hele interessante. Nou, ik vertel je net, we hebben dan afgelopen weekend... die, die Ajax onder 18 uh, verslagen. Ja. Uh, met veel jonge spelers weliswaar. Maar die Ilias el dat is toch de enige, uh, enige die op de lijst staat van Feyenoord... die is al na het hele seizoen wisselspeler... Nesto Groen, die ook afgelopen weekend wist scoren... is basisspeler. Maar die wordt, om wat voor reden dan ook... niet geselecteerd. En als... Werken ze met oude lijstjes daarop nee, nee, bij ja, de kamer, Ik, ik heb ze te kijken... Ik, ik denk dat het uh, de, 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 heeft te maken met de trainer van die onder-18. Dit is weer gigantisch Calimero, dus ik zet mijn hoed op, daar gaan we. Martijn Reuser, die, die komt die provincie niet uit met zijn platte Amsterdamse accent. Want ach, ach. Die, nou ja, maar het is, het is niet uit te leggen. Nee, maar bij, bij onder-18 zitten er meer spelers. Hè? Die Zegiel, die, 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 die bijvoorbeeld scoort, die heeft een gigantisch goede ontwikkeling. Milan Hokke, die doet het echt absurd goed. Dat zijn allemaal spelers die, 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 ja. die echt wel wat uh, in aanmerking zou moeten komen. Maar ik heb inderdaad zo'n Eumastuwee. Ja, die, die presteert het hele seizoen nog niet zo heel goed. En, en, maar die zit er wel elke keer bij. En dan denk ik, ja, volgens mij is dat niet geheel terecht.
0: Nee, er zijn ook, ik denk dat er ook wel wat potentiële internationals misschien ook wel geblesseerd zijn. Ik, ik heb zo'n zo naam die ik best wel vaak voorbij heb horen komen ja. de afgelopen jaren. En nu al een tijdje niet. Geloof ik geloof dat hij heel erg zwaar geblesseerd is geraakt. Candelaria, als ik het goed ja, zeg. ja. Dat was ook altijd wel zo'n zo international, toch?
1: Nee, dat klopt. Die stond ook altijd op de reservelijst, linksback. Maar ja, die, die, die schoof dit, dit seizoen vervroegd door naar de onder-21. Uh, die zou ook nog met die onder-19, onder-18 mee kunnen doen. Maar ja, die is, die is op dit moment geblesseerd. Dus ja, dat die dan niet geselecteerd wordt, vind ik wel een logische. Als, als, ja. Martijn Reuzen zou wel echt door de mand vallen als die Candelaria had opgeroepen. Want dat, ja, ja. dat hadden we zeker geweten dat ja. hij niet in Rotterdam komt. Ja. 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 Nou ja, maar goed, als je dit allemaal
0: zo noemt... Ja, weet je, dan gaan we onszelf weer herhalen. Maar het is gewoon van belang dat... Dat alles aansluit zometeen. Uh, ja, dat, dat het onder 21-alftal uh, in ieder geval in die, in die tweede divisie gaat spelen. Dat zou toch zo verschrikkelijk lekker zijn. Dan kunnen spelers af en toe daaraan proeven. En weer sterker terugkomen naar die onder 18. Of, of, die, of die onder 19. Om daar een uh, minuutjes uh, ja. te maken. Ja. Ja, dat zie je. Dat, dat, dat werkt bij Ajax. Dat werkt bij PSV en AZ zo. Daar ga je zo de vruchten van ja, plukken. Ja, dus dat. Dus, we zijn het al. Quick boys.
1: Spakenburg. Noem ze allemaal maar op AFC. We komen er echt aan.
0: Ja, boys, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar uh, die kater van uh, naar Groningen, die uh, wil ik heerlijk wegspoelen met een heerlijk Europees avondje in Belgrado hè, tegen Partizan. Ja, een tegenstander die we niet mogen onderschatten, jongens.
2: Nee, dat, en, dat, en dat gaan we ook natuurlijk niet onderschatten, wessen. Kom op, wat denk jij nou? <laughs> ja, weet ja, ja. ik veel.
0: Voor hetzelfde gehad zeg je hier zo, dat, dat we daar eventjes met twee vingers in de neus... Uh,
2: Nee, daar ga ik, of, daar, maar daar ga ik heen, sowieso niet vanuit dat we daar even met twee vingers in onze neus van gaan winnen. Ik denk wel dat ja, Ik ga weer even heel typisch. Uh, hè. Het wordt zo'n kut oostblokwedstrijdje Verwacht ik. Fanatiek sfeertje daar zo. Nou, ik heb wat beelden voorbij zien komen. Dat zijn op die normaal media de
0: afgelopen tijd? Maar dat hele Belgrado, dat hele, hele Servië schijnt pro-Russisch te zijn.
2: Pro-Russisch ja. ook.
0: Pro-Russisch zag ik geloof ik voorbij komen, dus uh, dat is een gezellig boeltje daar zo.
2: Ja, dat, dat partisan Belgado en rode ster Belgado, dat is echt een van de, de gruwelijkste derbies. moet je maar eens op uh, YouTube zoeken. Dat, die hebben ja. no, pyro, no party no party. Hatsa, pak aan! Nou, maar dat, dat heeft
0: niks met party te maken, dat is nee, gewoon met, uh, met, echt met belacht, vakken. Naar. Ik, ik kan me nog herinneren, ik was best wel jong, hè. ik heb dit verhaal voor mij wel eens verteld... Uh, dat ik, dat ik altijd wel onder de indruk was van die Danny Dyer, weet je wel... die dan die reportage ja. ging maken met die jongens. Ja, ja, ja. Het was ook zo'n periode, ik was toen 15, 16 of zo... toen wilde ik zelf ook hooligan worden. Maar dat is, uiteindelijk is het niet gelukt. Ik had, uh, had spaghetti-armpjes, nou, dat is toch al een uh, aardige ja, obstakel, denk ik... als je hooligan wil worden. Dat is wel een probleempje, maar, ja. Ja, dat is een probleempje. Maar die ging toen in Belgrado langs, bij die clubs ook. Ja, nou wat je daar voorbij zag komen, jongens. Absurd, Ketting zagen... Uh, ...hakmessen, uh, bijlen, weet ik het wat. Ja, dat is, dat is geen vrolijke boel daar, jongens.
2: Maar even terugkomend op uh, de ploegpartisan Belgedo. Want ik ben wel echt blij dat die spits Ricardo Gomez niet meedoet. Nee. Die had er al een paar inliggen, hè, dit nou, <laughs> in liggen, hè. Ja, 21 doelpunten in volgens mij 25 competitieduels, als ik dat ja. goed zeg.
0: Ja, met uh, zes conference league goals er nog bij, 27 in totaal. Hè. Dat is... Ja.
2: Dat is echt krankzinnig veel. Ja, dat zijn meestal van die spitsen die Feyenoord dan in zo'n uiterlijk wel echt kunnen killen. Dus wat dat ja. betreft blij dat hij er niet bij is. Ja, man. want hij
1: heeft een schorsing. Hè? Hij heeft ook zijn tweede gele kaart ja. gepakt, zeg maar. Dus die is geschorst voor die in ieder geval die wedstrijd in, in, in Servië.
0: Ja, ik, ik heb die wedstrijd. We die, 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 hebben een playoff-wedstrijd moeten spelen tegen Sparta-Praag. Ja. En nou, ja, hij heeft er eigenlijk in zijn eentje voor gezorgd dat, dat ze door zijn. Want hij heeft drie keer gescoord. Maar ja, hij pakte wel eventjes een domme tweede gele kaart, waardoor hij uh, er niet bij
1: is in die eerste wedstrijd. Nee, dat nou, die is jongens, uh, niet heel veel. Ik ben daar blij mee. Nee, ja, nee het, is, het is een ploeg die, die redelijk in vorm is hè, in de competitie. Toch wel, ja? Nou ja. ja. <laughs> Kijk,
0: je... Ze zijn, ik, las, ik las een artikel, uh, geloof dat het VI was, een paar weken ja. geleden. Ze zijn de beste koploper van uh, heel Europa, van alle ja.
2: topcompetities... Ja, ook alleen maar omdat Rusland eruit er is gehaald.
1: Ja, ik kan het zeggen, want ze zaten niet bij de beste tien competities... maar dat Rusland nee. er nu uitgeplukt is, zaten ze ineens bij de beste tien. Dus toen had ja. de VU ineens een artikeltje om te typen. Maar goed, uh, neemt niet weg dat ze eigenlijk in de competitie... Uh, het echt soeverein uh, goed doen. Ja, ze, ze hebben maar één verloren. 2,73 punt per wedstrijd, ja, Jopie. ze hebben er maar één verloren. En dat was vorige week toen, uh, in, inderdaad, in hun wedstrijd tegen Rode Ster dood. Toen hebben ze wel uh, flink klop gekregen, 2-0. Uh, ...afgelopen weekend met de hakker over de sloot uiteindelijk toch weer gewonnen... ...met een penalty in de, laat, in de slotfase, waardoor ze uiteindelijk met 1-0 winnen. Maar ze staan gewoon uh, eerste in, in Servië, ze staan in, uh, met nog een paar wedstrijdjes spelen... ...want ze hebben nog maar vier potjes daar voor het landskampioenschap. Ja, ik, ik, uh, ik vind dat. Ja, wel. maar dat is toch hartstikke voor
0: een voordeel voor Feyenoord. Zij zijn uh, sinds 2017, hè, toen Feyenoord kampioen werd... Is, ...is Partizan ook voor het laatst kampioen geworden... Uh, ze zijn ondertussen vier jaar achter elkaar. Hebben ze moeten toezien hoe Rode Ster, ja. hè, de aardsvijand, de, 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 de stadgenoot, de, de, met die prijzen vandoor ging? Vorig jaar Rode Ster nog met de dubbel. Uh, Rode Ster speelt ieder jaar weer Champions League of zo. Weet je wel, ze zijn hartstikke jaloers daar in dat, bij dat Partisan. Dat, dat begrijpen wij ook wel een beetje. Uh, ja, en, en nu kunnen ze dus dat kampioenschap binnenhalen. Dat telt daar. Tuurlijk. Ik denk dat, dat zij de focus volledig op die competitie hebben. Uh, goed. Ik kan daar niet in de kleedkaart binnenkijken. Maar ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat alles op, dat, op, dat, op die titel wordt gezet.
1: Hè, daar, wat je zegt, nog vier potjes. Ja, ja maar je, en dat wat ze toch altijd zeggen. Als je wint, dan voel je je benen niet. Dus, dus ik denk dat ze dan in ieder geval die <laughs> twee potjes in ieder geval tegen Feyenoord... <laughs> dat ze dan ook gaan als de brandweer. Zeker als die Gomez dan een wedstrijdje niet meedoet. Dan kan hij weer even uitrusten. Uh, dus dus ik, ik, ik vind het spannend. Kijk, mijn eerste, mijn eerste reflex als ik naar die, naar die lijst met spelers kijk... Dan, dan ken ik er wel geteld één... Quincy Menig. En dat is inderdaad voormalige uh, international, al dus Frank de Boer, Quincy Menig.
2: <laughs> nou, ze hebben daar ook nog een oud speler van Liverpool, die Markovic. Oh, nou ja. Die is daar nooit echt doorgebroken. Nee, ja. is. Hebben ze toen aan voelen, anderlegt. Wij,
1: wij hebben Texera als oud Liverpool speler, die is het, dus, dus dat zegt natuurlijk niet zo heel gek veel. Maar ja. maar ja, dus als ik die lijst kijk en als ik dan zie dat, dat Menig de, de, de grote tweede ster is, met, als je het kijkt puur naar doelpunten en assist, want die heeft er ook tien in, in liggen in alle competities samen. Dat is je eerste gevoel dat je zegt, nou dat kan dan niet zo heel veel zijn. Want, want Quincy Menig kennen we wel van de Nederlandse competitie. En dat was zeg maar een niveautje Twente, Peck eh, Zwolle zeg maar in de mindere fase, ja. rechter rijtje. Maar ik denk dat het gewoon een, een, een lastige ploeg is. Spelen graag 4-2-3-1. Maar ja, als ze een beetje hun huiswerk hebben gedaan, hebben ze wel ook gekeken dat Feyenoord dat vijf verdedigers niet zo chill vindt. Dus ze hebben ze bijvoorbeeld ook aangepast in die wedstrijden die ze in de eerdere poolfases voor de Conference League speelden tegen, tegen, tegen die Belgen. Teg, tegen wie speelden ze ook weer in die Belgen? Gent. Tegen Gent hebben ze ook met vijf verdedigers gespeeld. Dus ook dat kunnen ze dus wel doen. Dus ik zou er niet automatisch vanuit gaan, Arne Slot, dat het weer tweede rond vier verdedigers Maar die won Gent
2: zegt. uiteindelijk alsnog met 0-1.
1: Precies, maar als je, ja. als je die route kijkt, ook in Europa, ja, ja, maar Johan, de,
0: ja, je, je, je mag het ook zeggen hoor. Maar ik, ik had dit opgeschreven voor mezelf en ik schoot echt in de, ik schoot nou echt ja, in ver, de last. die je... route van hun, ja, ja. Het begon al met, ja, ik ga het proberen uit te spreken, Johan. Jij doet het best <laughs> wel horny... maar ik, ik ga, het ook, ik ga ook een poging wagen, uh, Do Streda uit Slove Slovakije, Slowakije. Ja. Ik geloof dat dat nu de nummer vijf of zes is. Ook een zwakkere broeder uit Slowakije. Daarna Sochi. Nou, dat is wel de nummer 4 van Rusland. Dat is wel een aardige. Uiteindelijk met penalties. hebben, ja, ja, dus penalties
1: zeggen. hebben ze die hier uh, gehaald. Precies. Ja.
0: En ja, ik wist het helemaal niet, maar Santa Clara, nummer 10 van Portugal. Ik had er echt nog nooit van gehoord, moet ik je eerlijk zeggen. Maar dat, dat, wa dat was hun play-off-route. Die hebben dus, dit wa waren de play-offs. En dan in die groepsfase. Ja, ja dat is. Ja, kijk, hierdoor, door dit soort clubs die zij tegen hebben gehad. Uh, wordt de Conference League als, als, een, als een soort lammen en de blinde competitie gezien. Dus wat dat betreft kan ik, kan ik Louis van Gaal af en toe wel een beetje begrijpen. Daar komen ze. FC Flora Tallinn, de nummer 2 van Estland. Ja, kom op zeg. An Anorthosis van Magusta, de nummer 4 van Cyprus. Mijn Goethe, -man. Dat, dat, dat kan toch niet? En daarna nou, aan Gent, de nummer 5 van, van België. Ja, dit is echt...
1: Ja, dit kan echt niet. En, daarnaast... en, en dan nog tweede worden in die groep. Ja, en, en daarna Sparta-Praag dan wel in de twee luiken verslaan. Dat, dat, dan dat wel. is dan wel indrukwekkend. Nummer, nummer drie van, van Tsjechië. Ja, hun route is niet zo sterk geweest als die van ons. Uh, al, al is in onze, onze voorrondes hadden we ook niet de meest denderende tegenstanders, natuurlijk. Hè, met Luzern en, uh, en die Zweden. En, en uiteindelijk Drita, waar, waar het toch nog moeilijker ging dan we hadden verwacht. Dat was dus stiekem een stiekem best aardig ploegje hoor. Ja, dus, dus, nou ja, dus hun, uh, hun hebben wat minder weerstand misschien gehad. Maar ik denk dat zij tot het bot gemotiveerd zijn om het uh, te ja. laten zien tegen, tegen Feyenoord. En zeker als je erover nadenkt, die Servische competities zoals al, die, al die, uh, die, die Baltische landen altijd wel opleidingslanden zijn. Die ja. weten natuurlijk dat de, de schijnwerpers er vol op staan. En op het moment dat je nu de vervanger van die, uh, die Gomez, dat die bij wijze van spreken nu voor het eerst echt een basisplaats krijgt. Ja, dan, dat is een
2: ventje van 18. Ja,
1: dan zal je zien, dan gaat hij als de brand weer. Want hij denkt, van als ik hier goed, goed presteer, ja, dan, heb je, ja. dan, ineens, dan zijn er allemaal clubs in de wereld die me willen hebben. Dus ik, ik onderschat ze geen zins. Ik, ik denk dat Feyenoord wel de, de ploeg is die, die favoriet is over twee wedstrijden. Is, we hebben toch eigenlijk, als je al die ploegen zag die wij hadden kunnen loten, dan is dit misschien toch wel de lekkerste loog. Zeker. Ja. zeker.
2: Maar, ja, ik, maar ik, ik vind het wel ja. zaak dat, dat we deze wedstrijd uit wel gelijk winnen. Ja. En zeker met Zo. het oog op volgende week, omdat we dan daarna uit tegen Ajax moeten. Heb ik liever dat we hem aankomende donderdag al uitspelen?
0: Dat zou eigenlijk de doelstelling moeten zijn. Voor dat vind ik wel. Oké, okay. nou ja, en dat, en, en dat wordt natuurlijk wel wat moeilijker. Omdat natuurlijk uh, we hebben net uh, hier die, die, die wonenmarkt helemaal zitten ophemen. Ja, hè? die is er niet die bij. Is niet want bij, die is nee, geschorst. Nee. Gustil, de, de man die in Europa al zo vaak voor een goal zorgde. Nou, die is er ook niet bij. Want die pakte natuurlijk die rode kaart tegen, tegen Slavia-Praag, waar die twee wedstrijden geschorst was. Ik begrijp er nog niks van.
1: Uh, ja. En Bassett niet ingeschreven. Ik vind dat echt nog een fout ja, Dat is wel ik raar. Ja, ik vind dat als je. Want, want Philip Sendler was wel ingeschreven. Nou, die is nog steeds niet uh, gesignaleerd op het trainingsveld. Uh, uh, nou ja, wel op het trainingsveld, maar nu niet dat hij al in, in de buurt van de selectie zit. Ik denk dat ze niet geweten hebben dat Wollenmark geschorst was. En dat ze dat pas recent hebben te horen gekregen. Want, want ja, anders ga je toch in ieder geval een extra middenvelder inschrijven. Als je weet dat je in ieder geval teel mist die eerste wedstrijd. Want nu. Je had afgelopen weekend best wel veel smaken om te wisselen. Ja, nu blijft er niet heel veel meer over. Ik bedoel, Jaan Baks solliciteert naar een plek op de, op de reservebank. Maar ja, ja, dat gaat niet gebeuren, want die moet wel gaan spelen. Tenzij die er een hele, uh, ja, wat, wat, wat op zich ook nog zou kunnen. Ik denk niet dat dit gaat doen. Maar het zou mij ook niet verbazen op het moment dat Pedersen rechtsbuiten gaat spelen en Torstra op de plek van Gustil. Dat we dat we een to, toch weer soort van krijgen. Ja, volgens mij zijn ze dat krijgen. sowieso
2: al van plan dat Tornstra op 10 komt, want Tornstra is de enige nummer 10 nog in de selectie. Ja, dat is
1: niet helemaal waar. Afgelopen wedstrijd. Ja, Kukshu. Wedst die kan. Je hebt uh, uh, Sinisterra, die eindigt de wedstrijd afgelopen uh, uh, zaterdag tegen, tegen Groningen. Dat deed die overigens? Reece vreemd. Nelson
2: hebben ze ook geprobeerd.
1: Reece Nelson heeft inderdaad ja. ook al een keer eerder. Dus het is dus Brian Linsen zou je nog achter uh, Dessers kunnen zetten. Dus er zijn echt wel wat meer smaken dan Tornstra, maar. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet met Torstra begint als aanvallende middenvelder. Of dat hij toch Torstra liever als rechtsbuiten ziet. En dat je dan toch een van deze varianten die we net bedacht hebben, dat we die gaan doen. Ja, ik, eh, ik vind het interessant. Ik ben wel benieuwd hoe hij het gaat doen. Ik, eh, ik verwacht gewoon, eh, ik verwacht wel Dessers in de spits. En ik verwacht eh, Jaan Baks gewoon als rechtsbuiten. En dan Torstra als aanvallende middenvelder. En dan denk ik gewoon weer met Pedersen als rechtsback. Maar ja. Of Geert Ruitart, dat het nou, kan altijd ja, wel. Wat een
0: gepuzzel weer, zegt ja, uh, ja, Johan. Ja. Als wij al zo, zoveel moeite ermee hebben, laat staan dan Arne Slot. Die moet
1: echt doen.
2: Ja,
0: nou ja, la la laten, we het, uh, laten we het hopen dat het goed komt. Ja, wat ook wel interessant is, Arne Slot kent deze ploeg misschien een beetje. Of, ja. Nou ja, de ploeg niet, de club misschien een beetje. Hij heeft natuurlijk met AZ uh, tegen Partizan gespeeld ook, hè, een paar jaar terug. Ja? Twee
1: keer, twee 2 ja. gespeeld. Ja. Allebei ja. de wedstrijden. Ja, waarbij twee alle tweede wedstrijden kreeg een speler van AZ rood. Dus rood. <laughs> ja. het is niet per se exemplarisch voor, voor hoe die wedstrijden zijn verlopen. Maar, maar hij weet in ieder geval de weg in het Servische stadion te vinden. Dus en in de stad natuurlijk na afloop om het te vieren, denk ik. Nee, nee, want dit is pas een achtste finale. We gaan pas ah. vieren als we die finale winnen. Dus we, gaan niet, uh, niet al, we zijn geen kleine club. We gaan niet blij zijn met een kwartfinale Dus nee, we gaan niks vieren. Dat, uh, dat doen we pas uh, aan het eind van de rit. Wat overigens nog wel is... Een, een, ja, ik, ik wil dit eigenlijk niet bespreken, omdat ik dit hele tijd... Ik wist het al een tijdje, maar ik durfde dat niet, niet mede te delen. Omdat ik dacht, ja, dat is het jinx, hè. We kunnen wel een probleem namelijk gaan krijgen, jongens. Vertel. Nou ja, die finale van die Conference League is op 25 mei. Ja. De playoffs voor Europees voetbal in de Nederlandse competitie is van 18 tot 29 mei. Dat zou betekenen dat je gaandeweg die play-offs, waarbij je ook hè, in, het, in dit seizoen weer gewoon midweeks donderdag een wedstrijd speelt en dan zondag de tweede returnwedstrijd. Stel nou dat je niet vier, derde wordt en dat je toch afzakt naar die conference of naar die vierde plek. Dat betekent dus dat de KVB nou een puzzel van je welste moet gaan leggen. of gewoon ja, maar, maar welke ze, Hans Worst heeft wel. dit nou weer in elkaar zitten ja, leggen dan? ze hebben natuurlijk nooit vanuit gegaan dat Feyenoord de, 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 de conference league gaat winnen. Dat hebben ze natuurlijk nooit bedacht. Die hebben natuurlijk ons zien stuntelen tegen Drieta die dachten, nou, veilig. Maar het, het, ik, ik, nou, het is dus in het belang van het hele Nederlandse voetbal dat AZ gewoon nu punten laat liggen, dat Feyenoord dan uiteindelijk die Conference League kan winnen en, en dat we dus ook die playoffs ontlopen. Dat lijkt me voor iedereen het beste, toch? Nou ja, op zich wel, op zich wel een mooi scenario, ja. Ja, of, en dan, en of dan, nog een ander dan is het scenario. nog een leuk seizoen. Ja, of nog een ander Helemaal. scenario, want, want daar, ja, oh. mijn, 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 mijn brein die, die draaft soms een beetje door, jongens, want... We begonnen deze podcast met ja, wat, wat, wat teleurstelling... Wat, wat boosheid, irritatie over... Eh, ja. dat, we, dat gat inmiddels zo groot is met de nummers 1 en 2. Maar misschien niet. Wat misschien is het, niet? Nou, er is natuurlijk veel ophef over Vitesse... met die eigenaar van ze. Ik ja. stel nu voor dat Vitesse... per direct uit de competitie wordt gehaald. Want ja, <laughs> he, Russische eigenaar... alle Russen worden nu geweigerd. Hey, en dan? Hey, ineens hebben we zes punten in mindering. Of tenminste, krijgen we de, die, die, die vallen weg. Dan staan we weer gelijk bij PSV... Dus overal rekening... En voor hetzelfde dat het gaan ze failliet, dan, dan, dan zijn die zes punten ook ineens weer weggeschreven. Dus misschien staan we wel dichter bij Ajax ja, dan dat we doorhebben. Is het is niet
2: zo dat, dat die punten gewoon blijven nee, zoals... Nee, dit is een grapje. Ik, ik heb niet de illusie dat Feyenoord
1: echt die, die zes punten alsnog cadeau gaat krijgen. Want dan, 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 dan gaan ze in Amsterdam en in Eindhoven misschien wel een beetje stuiteren. Maar je moet overal rekening mee houden. Want ik hoorde dan gisteren bij Studio Voetbal dat er heel veel, met name de grote clubs, toch wel heel veel last gaan krijgen weer van die financiële van vanuit het kabinet. Dat is wel fijn dat ook wel last van. Er, zullen, er kunnen echt nog ook in korte termijn clubs om gaan vallen. En dat, nou ja, dat zou ook weer iets kunnen betekenen voor de competitie. Maar goed, dat is allemaal zorg voor later, gaan we het misschien nou. wel een keer over hebben. Gaan we voorspellen? Ja, nou we gaan zeker voorspellen, Johan.
0: Um, ik, uh, ja, ik, weet je, ik, ik zou zo verschrikkelijk blij zijn met weer een Europese uh, overwinning. Uh, weet, je, weet je hoeveel we er al hebben dit seizoen? Acht, hè? Ja. Acht Europese overwinningen. Dat is uh, dat is sowieso, dat is de een beste, uh, reeks uit. Ja, dat is een record. Dat is de beste reeks uit de geschiedenis uh, van Feyenoord. Zelfs uh, de, de, het jaar dat Feyenoord de wereldkampioen won, maar vijf bijvoorbeeld. Hè, de, ik geloof het jaar van de Europa Cup 1. Ik geloof zes of zeven. Nou ja, dat zijn krankzinnige cijfers. Uh, en dan komt gewoon nummertje negen. Komt er ook gewoon aan, want wij gaan, uh, wij gaan die wedstrijd winnen. En weet je wie zich weer gaat laten gelden? Nou. Cyril. Ja dat... ja, dat kan
1: niet anders. Cyrilletje Deschers, ja. die gaat het weer doen. En hoeveel wordt het dan? Nou, ja, 0-4 of zo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> gewoon gewoon de, de thuiswedstrijd formeel afdoen met het reserves.
2: Nee. Dat lijkt me goed. Ja, ja we, nee.
0: ik geloof dat die onder 21, die gasten, moet ook nog een beetje ja, ervaring precies. Uh, precies. Uh, krijgen. Dat wel dus, wow, lekker zijn.
2: 04, lekker. Messi. Nou, zo optimistisch als Wesley uh, ben ik niet. Ik verwacht wel dat, dat we gaan winnen. Ik denk een 0-2... Maar dat het wel een lastige pot gaat worden.
1: Ja, dat, 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 dat denk ik allemaal wel. Maar goed, ik, ik uh, wilde ook 0-2 zeggen. Maar laat ik dan voor de balans uh, uh, het op 0-1 gaan houden. Ik denk dat we gaan winnen met uiteindelijk uh, een moeizame wedstrijd. Het zal niet sprankelen, maar uiteindelijk gaat Feyenoord op karakter winnen. En ik denk dan dat Linssen als wisselspeler de goal gaat maken. Hè? Dat, nou, dat zou ongegund zijn. zijn. Hey, nee, wij, wij willen natuurlijk alle luisteraars
0: die we hebben en die ook echt... Naar uh, Belgrado gaan, willen we hartstikke veel plezier wensen. Ja, en ik hoop maar dat het allemaal goed uh, gaat daar. Uh, uh, dat de berichten die, die je altijd weer krijgt, die onaanspellende berichten die we ook hebben gehad toen we naar Berlijn gingen, dat die, uh, dat die niet uitkomen. Nee, dat het uh, één groot feest het weer wordt, één wordt. één groot, groot feest,
1: absoluut. Hey, en wat ook een feest is, is de Kankerpool. Want ja, het is, uh, het is toch elke keer... Het was keer... voor
2: mij niet zo'n feest.
1: Nee, nee, het was voor heel veel Ik mensen... Ik ben het geeft... vergeten. Nee, ja, het was, maar heel, <laughs> veel, heel veel mensen die hebben echt heel slecht en laag gescoord. Eén iemand sprong er wel een beetje bovenuit. Maar ja, je had maar 17 punten van de 35. Dus dat geeft wel aan dat het geen hele denderende week was. De weekwinnaar deze week was Raymond B. En uh, ja, verder rest in het tussenklassement blijft Jason van de D... Blijft eerste, maar uh, Raymond B. staat nu op twee puntjes van hem. Dus die heeft echt een goede inhaanslag gemaakt. Zo. Ik ben in We're het algemeen klassement de top drie nu eindelijk ingetreden. Uh, maar ja, die die is uh, ongenaakbaar. Dus uh, daar gaan we niet heel veel aan veranderen. Maar, uh, ik, ik kan wel janken, weet je dat, Jopie? Nou. Ja, in de negatieve zin
0: van het woord dan. Want uh, ik, 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 ik zit zo te hopen om, om jou en Robin over die auto te zien glijden. Zonder shirt, weet je wel. Dat, jullie hadden natuurlijk die, die deal staan... Hè? Ja. dat als iemand een keer alle vragen goed heeft... Ja, dat, jullie dan, dat jullie dan een auto gaan wassen. Uh, Toplust trouwens. Ja. Ja. Uh, maar ja, het, het, het lijkt er echt niet van. Maar te het kan ook. op het de kan een andere ook. manier. Het seizoen
1: is nog lang... want we gaan nog helemaal naar Tirana Dus we hebben nog genoeg kansen. en nou ja, nee, okay. Aanstaande donderdag, dat betekent 24 uur daarvoor... dus aanstaande woensdag gooien we hem weer online. En dan kan je
2: gewoon weer meedoen. En waar je ook aan mee kan doen... is Patreon. hey ja. En we hebben weer een nieuwe Patreon... En die gaan we weer welkom heten. Tim Voskamp, welkom bij de club. En wil jij nou ook Patreon worden? Ga nou eens even naar onze website www.keingelool.nl En dan zie je een kopje steun ons. En dan kan je een seizoenskaartje kiezen.
1: Zo. Zo, dat is... Uh, ja, ik zou het maar doen.
0: Ik zou het maar doen. Ja, zeker. Nou, daar kan je hele leuke dingen op horen. Absoluut, absoluut. Ja, tegenstandertjes en zo die ik maak ja. bijvoorbeeld. Ja,
1: ja van, de week Post... had, van de week had je Peter Houtman. En nu heb je... Uh, ja, we, we zouden eigenlijk... Vandaag zou je iemand al gesproken hebben, maar die was ook uh, besmet met corona. Dus die was ook... Ongelooflijk, ja, Ongelooflijk.
0: Die... Wellicht komt er nog wat uh, voor komende donderdag. Ja. We houden het echt even in ja, het midden ja, nu. Ja. Zo, uh, zo vaag zijn we normaal gesproken niet. Nee. Maar ja, uh, corona het zit... Uh, ons allemaal, hè, schijnbaar. Helaas dus. wel, helaas. Laatst <laughs> Als laatst. laatste.
1: En dan sluiten zetten we een punt achter deze mooie podcast. Die quizvraag. Ik had jullie een quizvraag gesteld. Hé? Marcos ja. Senezi, 100 potjes gespeeld. Met wie heeft hij het meest samengespeeld?
0: Ik denk dat ik het weet. Eerst mag
1: Michel. Ik denk Bijlo. En wat denkt Wesley? Kukshoe. Nou, dat is alle twee dus niet goed.
2: Het is Malaysia.
1: Nee, is ook niet goed. Het enige goede antwoord. En ik schrok van het aantal wedstrijden dat ze samen hebben gespeeld. Want er zijn namelijk 95 wedstrijden speelden zij samen. En dat is goed voor 7284 minuten. En dan heb ik het over Jens Tornstra. Ja, uiteraard. Ah. En op de tweede plek was het Kutsu met 84 wedstrijden. En Malasia staat met 83 wedstrijden op plekje 3. Dus op... en Beilo, niet is
2: een... nee. nee, nee, ja, ja, het Nee, ja, he? maar is natuurlijk ook best wel geblesseerd ja, geweest.
1: Dus, uh, dus Jens Tornstra is ook weer in dit rijtje is die gewoon weer de baas. Dus uh, ik hoop <lacht> dat hij ook aanstaande donderdag de baas is. En dan gaan wij uiteraard na die wedstrijd gaan we weer een mooie nieuwe podcast opmaken. Hopelijk vol enthousiasme, vol blijdschap. Nou, dat, uh, dat mag ik wel. Vol doelpunten ja. voor Feyenoord. Tot donderdag.